0: Hallo bei Alka TV. Mein Name ist Gerrit Alka und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und es geht heute vor allem um Capex, also die Investitionen, die von den großen Plattformen gemacht werden. Außerdem geht es um die Top-Apps des Monats. Dann geht es um China und die Regulation von Technologiekonzernen, das Homeoffice, einmal mehr die Frage, wohin sich Clubhouse entwickelt und wohin sich die Wall street bets entwickeln. Das ist ja auch spannend, das ist zumindest der Subreddit, denn der Rest, also GameStop, ist ja schon Geschichte. Nichtsdestotrotz möchte ich zuvor erstmal ein Bild, was ich vor einer Stunde geschossen habe, hier zeigen, weil es einfach total witzig war. Ähm, Münster geht ja gerade im Schnee unter. Es äh, ist... Äh es gibt zwar kein Chaos oder irgendwas, aber es ist schon interessant, wenn hier so, ich weiß nicht, 30 cm Schnee am Stück fallen und es schneit immer noch. Und wenn man dann zugucken kann aus dem Bürofenster, wie der Schneeflug vom Abschleppdienst abgeschleppt werden muss, also auch weiterhin die Straße nicht pflügt. Ähm, das, der Vorteil ist, die ganze Innenstadt ist mittlerweile autofrei, hier passiert gar nichts, außer man geht zu Fuß, denn selbst das Fahrradfahren ist natürlich unmöglich. Also... Also ich weiß, zumindest habe ich noch keinen gesehen, der es versucht. Ähm, man läuft und dafür ist ja jetzt auch sehr viel Platz, denn ähm, ja, keine Autos auf der Straße, keine Fahrräder. Funktioniert hervorragend. So, jetzt aber zu den Plattformen Nomex. Das ähm, finde ich ist ein sehr cooles Blog, aber vorher hatten sie jetzt noch mal einen schönen Artikel zum Thema CapEx. Also den Investitionen, die vor allem von den ganz großen Amazon, Google, Microsoft getätigt werden und wie die Investitionswilligkeit ähm, in die Zukunft vor allem neue Technologien aussieht. Und dieses ist... Sehr, sehr lesenswert und sehr spannend, wie sich dort einzelne Teilnehmer <lacht> Amazon <lacht>, ähm, entwickeln, während andere <lacht> Google sich nicht so doll entwickeln. Aber ich werf schmeiß schmeiße einfach mal die Zahlen an die Wand, dann ist das, glaube ich, mehr als selbst erklärend. Also, ähm, wenn man das mal aufs Jahr sieht, dann ist das erstmal insgesamt auf mittlerweile fast 100 Milliarden Dollar äh, angestiegen, das Gesamtvolumen, was dort so in die Zukunft investiert wird. Also das Investitionsvolumen der drei Großen zusammengenommen, also komprimiert, äh, nein, aggregiert. Ja? Also fast 100 Milliarden US-Dollar. Das ist schon mal groß. Und wenn man sich dann anschaut, wie die Entwicklung aussieht, dann wird es noch viel spannender. Zwar geht es bei allen hoch, ähm, allerdings bei Google zumindest mal in 2020 und 2019 nicht mehr, sondern abwärts. Das heißt, während Amazon einfach, unglaublich nach oben schießt und immer mehr in die Zukunft investiert und auch investieren kann. Da war in 2020 natürlich auch sehr viel Geld zur Verfügung durch das enorm wachsende E-Commerce-Geschäft, durch die Pandemie. Und bei Microsoft ist auch kontinuierlich jedes Jahr nach oben geht, immer mehr Geld in die Zukunft investiert wird. Also in Themen wie Cloud, Robotik, AI, etc. Alles, was sozusagen zukunftsträchtig ist, geht bei Google abwärts. Und das ist äh, schon spannend, dass äh, die zumindest in den letzten zwei Jahren, also jetzt schon zwei Jahre in Folge, die in das Investitionsvolumen runterfahren. Was dazu führt, dass Microsoft mittlerweile genauso viel in die Zukunft investiert wie Google. Das sollte man schon mal im Hintergrund äh, behalten. Ähm, das betrifft aber übrigens, dieses ganze Investitionsvolumen betrifft halt nicht nur ähm, die, den Tech-Bereich, sondern man muss sich einfach anschauen, wenn man das vergleicht, ähm, auch mit anderen Unternehmen, die nicht aus dem äh, digitalen Internet Technologiesektor kommen, dann ist Amazon trotz allem führend und zwar mit weitem Abstand. Das ist äh, unglaublich faszinierend. Die werden dann gefolgt von Samsung und erst auf Platz 3 kommt Toyota. Toyota gibt aber nur etwa die Hälfte dessen aus, was Amazon an, in, also an Investitionen und Zukunftsforschung dort ausgibt. Ähm, dann kommt Amaco und dann erst Google äh, und dann kommt Volkswagen immerhin. Ähm, gibt ein Drittel aus, was Amazon so investiert. Und dann kommt Microsoft schon, die mittlerweile fast genauso viel ausgeben wie Volkswagen und Google, wie gesagt. Also ähm, da ist etwas enorm in Bewegung und das hat natürlich enorm mit der Economy of Scale zu tun, die halt gerade in dem Plattformgeschäft unterwegs ist und wo halt gerade natürlich die digitalen Spieler besonders stark sind. Und die spannende Frage, die sich daraus einfach ergibt, ist, wohin entwickelt sich das denn noch weiter? Denn wenn die anderen klassischen Unternehmen immer weniger in Zukunftstechnologien investieren, dann werden die einfach nur noch stärker abgehängt. Das ist zumindest mal die Logik. Und wenn man sich dann noch nochmal Amazon im Detail anschaut, das ist halt unfassbar. Also die Geschwindigkeit, mit der dort investiert wird, ist einfach nur faszinierend. Und das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass Amazon halt nicht so sehr hasst, wie Cashflow zu produzieren und überhaupt Profits abzugeben, sondern sie sind halt sehr, darauf, sehr daran interessiert, immer das Geld, was sie erwirtschaften, sofort wieder zu investieren. Und deshalb ist halt also diese enorme Investition sie will ich die Amazon da hat, ist halt unglaublich faszinierend, sorgt dann natürlich auch dafür, dass Amazon so unglaublich erfolgreich ist, weil sie halt immer wieder plötzlich als Technologieführer an irgendeiner Stelle dort verfügbar sind. Ich sage nur Stichwort AWS, hatten wir jetzt oft genug. Das ist halt etwas als über Jahre aufgebaut wurde, aber es gibt halt auch viele andere Bereiche, wo Amazon ähm, dann auf einmal als Marktteilnehmer überhaupt erst wahrgenommen wird, obwohl sie da schon in Jahren zuvor sehr viel Geld investiert haben und äh, wie man hier sehen kann, halt auch mit steigender Frequenz, also sie investieren immer mehr und äh, klar, das geht natürlich dann gut, wenn man äh, wenn tendenziell schon mal gute Geschäftszahlen hat, aber man muss dann auch den Willen haben zu sagen, auch gegen die Investoren, ich gebe das Geld nicht für euch aus und schüttet jetzt die Gewinner aus, sondern ich investiere weiter in die Zukunft konsequent. Und und das noch dazu mit einer steigenden Frequenz. Das ist schon, wie gesagt, sehr faszinierend. Ich bin wirklich gespannt, wohin sich das weiterentwickelt, wenn die Economy of Scales, die halt hier besonders stark wirkt, sich dann immer weiter auch auswirkt in andere Bereiche, die man heute noch gar nicht sieht, die aktuell noch halt reine Investitionen sind. Ich habe ein paar Mal ähm, in den letzten Wochen, also im Januar, über Telegram, TikTok und Signal gesprochen im Kontext zu WhatsApp. Da gab es ja viele Nachrichten. Elon Musk hatte Signal empfohlen. News Signal hat er nur geschrieben. Und danach gingen die Downloadzahlen hoch. Ähm, es gab die ganze Aktion mit den WhatsApp-AGB-Änderungen. Und man kann jetzt schön sehen, Sensor Tower hat jetzt mal die Daten ähm, veröffentlicht, wie die App-Downloads dann so waren. Und die Top-Apps des Januars sind halt, wenn man das auf beide App-Stores sieht, also Google und ähm, Apple, ähm, dann ist Telegram auf Platz 1 mit über 60 Millionen Downloads. TikTok auf Platz 2 mit auch knapp über 60 Millionen Downloads und dann kommt Signal, ähm, da haben sie keine Daten äh, veröffentlicht, aber erst dann kommen Facebook und WhatsApp und das ist halt interessant, weil die normalerweise immer auf Platz 1 waren und man sieht hier, wie sich die Messenger-Dienste, aber auch die sozialen Netzwerke äh, verändert haben und wie das, was in den letzten wenigen Wochen eigentlich passiert ist, so nach Weihnachten, sich enorm auswirkt auf das, wie die Nutzer äh, das äh, dann bei sich annehmen und halt die entsprechenden Apps wechseln oder überhaupt mal installieren und das freut mich halt ungemein, weil gerade in dem Messaging-Bereich ähm, WhatsApp ist halt katastrophal und es ist für mich immer unverständlich, dass die Menschen das überhaupt benutzen. Und es gibt halt wirklich gute Alternativen. Ich rechne Te Telegram übrigens nicht wirklich mit dazu, weil es nicht per Default Ende zu Ende verschlüsselt ist. Nichtsdestotrotz ist es zumindest mal eine Verbesserung ähm, und ähm, ich hoffe, dass noch viel mehr Leute Signal runterladen und das hochgeht. Interessant ist, dass ähm, wenn man dann die beiden äh, App-Stores vergleicht, äh, beim Apple App-Store liegt das Ding sogar, also beim App-Store liegt es bei, äh, liegt TikTok sogar auf Platz 1, gefolgt von YouTube und Zoom. Das ist halt die, man sieht da so einen gewissen Hang zum Videothematik. Die, die Video da kommt erst Telegram und Signal liegt hier viel weiter hinten. Und im Google Play, äh, da sieht es so aus, dass ähm, Telegram ganz klar auf Platz 1 ist, gefolgt von Signal und dann erst TikTok kommt. Also da haben gerade die Messaging-Dienste eingeschlagen, weil man halt auch bei Google ein ungutes Gefühl hat, wenn man dort halt Nachrichten nicht verschlüsselt, auf deren Plattform auch noch verschickt. Das ist der das Signal natürlich die beste Wahl, um das ganze Problem zu lösen, sauber Ende zu Ende verschlüsselt. Das ist das, was wir sehen wollen. So. China. Ja, also das ist sehr, sehr spannend, was da momentan passiert im Bereich der Tech-Industrie, weil China ganz offensichtlich merkt, wie mächtig die Tech-Industrie mittlerweile geworden ist und der jetzt versucht... Ja, so also ein bisschen beizukommen, indem sie über das Wettbewerbsrecht einschränkend vorgehen. Jetzt geht es ähm, vor allem wieder um das Thema E-Commerce, weil es da sehr große, mächtige Spieler gibt, aber auch um das Thema Bezahldienste und äh, ganz konkret geht es um die Firmen. Also geht es um Alibaba, klar, äh, der größte Einzelhändler der Welt, ja, also dreimal so groß wie Amazon, immerhin noch 50 Prozent größer als Walmart in den USA. also das ist halt schon eine Markenmacht. Also hier wird ja immer über Amazon geredet und sich über Amazon aufgeregt. Alibaba ist halt viel größer, ja, also viel, viel größer, doppelt so groß. Das ist halt etwas, was man auch immer noch im westlichen, in der westlichen Hemisphäre nicht wirklich wahrnimmt, wie groß diese E-Commerceler dort sind. Dass zum Beispiel auch ein JD.com auf dem Weg ist, genauso groß zu so sein wie Amazon. Und das ist ein Wettbewerber von, von Alibaba in ähm, China. Und dann geht es um die Bezahlsysteme, geht es vor allem um Alipay und um WeChat Pay. Das sind halt auch mittlerweile dienste die anfangen das klassische geldsystem komplett auszuhöhlen was allerdings in china natürlich auch sehr stark forciert wird nichtsdestotrotz ganz offensichtlich gefällt es der chinesischen regierung nicht aber das ist ja eine tendenz die gibt es auch in den usa und sogar auch hier in europa also die großen tech plattformen wir haben das ja gerade die halt auch fähig sind solche investitionen in die zukunft überhaupt zu stemmen die nicht mal Staaten in der dimension stemmen können das ist etwas, worüber offensichtlich die Politik mittlerweile nachdenkt und das halt eben nicht nur hier, sondern auch in China. Ja, Nachdenken, ähm, das ist so eine Meldung. Ich habe sie trotzdem hingepackt, weil ich sie spannend finde. Also es gab jetzt eine Studie, genau gesagt eine Umfrage, vom ZEW, also das Zentrum der Euro für Europäische Wirtschaftsforschung. Und da ging es um Homeoffice-Potenziale in der Informationswirtschaft. Und ich meine, ganz ehrlich, also äh, was soll denn dabei herauskommen, außer dass natürlich dort die Potenziale besonders hoch sind? Ich meine, wenn wir über Entwickler reden, aber auch über Designer, über UX und was auch immer, was brauchen die denn? Die brauchen einen Computer vor sich, äh, im Zweifel ein Notebook und dann brauchen die eine Internetverbindung und dann haben sie alle Tools der Welt, um im Homeoffice zu arbeiten und auch mit anderen gut zusammenzuarbeiten. Das ist ja alles nichts Neues. Die meisten tun das ja schon seit Jahren. Deshalb ist es eigentlich so eine No-News. Ähm, äh, aber es ist halt nochmal interessant, dass die sich überhaupt damit beschäftigen, eigentlich jetzt auch in der Wirtschaftsforschung und auch so ein Segment rausgreifen, äh, wo es so offensichtlich ist, dass dort Homeoffice natürlich besonders gut möglich ist, dass Remote Work natürlich besonders gut möglich ist. Also irgendwie faszinierend, aber schön zu wissen, dass es so ist, wie alle sich vorher gedacht haben. Noch zwei kurze Nachrichten zum Thema Clubhouse. Da gab es einen sehr guten Artikel von MediaLite ähm, zum Thema Clubhouse und äh, aus der Perspektive eines Skeptikers. Und da ist ein bisschen was dran, vor allem sagt er halt, was einige offensichtlich missverstehen an Clubhouse ist, dass Sprache oder das Sprechen nicht automatisch Kommunikation ist. Und äh, da ist sehr viel dran, kann jetzt als nur zustimmen. Ähm, es ist halt nicht automatisch ein Dialog, ähm, auf, auch auf Clubhouse nicht, obwohl es da so gut möglich ist, aber auch da ist halt noch viel Lernpotenzial und ich glaube, wir werden dann noch sehr viel sehen, wie sich das in der, in der Zukunft dann verändert. Ich bin trotzdem weiterhin nicht so skeptisch. Ich glaube, dass dieses Audio-Only-Format sehr spannend ist und halt sehr stark den Dialog anregt. Ich bin sehr zufrieden mit dem, ähm, was man dort aktuell machen kann. Man kann nämlich endlich wieder netzwerken, was mir persönlich sehr fehlt und man kann endlich wieder neue Leute kennen. Das ist das. ist was äh, aufgrund der Pandemie wirklich massivst eingeschränkt wurde. Keine Kongresse, keine Messen, das alles fällt weg. Und ich verstehe Clubhouse als so eine Art... Ersatz vorläufig, wie sich das weiterentwickelt, ich bin immer noch guter Dinge auch für die Zeit nach den Lockdowns und nach der Pandemie, aber ähm, da ist natürlich ein bisschen was dran, ähm, Clubhouse muss sich natürlich auch weiterentwickeln, aber da die gerade sehr viel Geld eingesammelt haben und sehr viele äh, der Clubhouse-Nutzer mittlerweile auch sehr intensiv sich Gedanken gemacht haben, was sie damit gerne in Zukunft machen wollen, werden wir glaube ich noch viele Sachen sehen und ich glaube, das wird nicht so schnell verschwinden. Verschwunden sind allerdings jetzt ein paar Moderatoren aus dem Wall Street Bats äh, Subreddit, denn Reddit hat sich dann doch jetzt mal eingeschaltet und sozusagen Content-Moderation auf Moderationsebene durchgeführt. Allerdings geht es da gar nicht mehr darum, dass irgendwelche Aktien gehyped werden, sondern es geht im Moment darum, dass ja Filme, Serien und alles äh, über diesen Subreddit gedreht werden sollen haben auch schon darüber berichtet und jetzt wollen offensichtlich einige da gewisse Vorteile rausziehen, also der Moderatoren und da ist dann so ein Streit entstanden und auch ein sogenannter Putsch, dass Moderatoren rausgeworfen wurden und andere reingepackt wurden. Ähm, ja, das ist alles nicht schön. Jedenfalls hat Reddit jetzt mal eingegriffen und dem einen Einhalt geboten, die neuen wieder rausgepackt und versucht, das jetzt in den Griff zu bekommen. Die Grundlage in ihren AGB ist nicht ganz so richtig, aber ich glaube insgesamt, dieser subreddit braucht ein bisschen Ruhe, ähm, damit das wieder normal vorwärts geht, denn wie in vielen Foren, wenn das Thema immer so hochkocht und so stark in den Medien ist, wie es jetzt war, ähm, ja, dann drehen einige Leute halt durch und äh das scheint ganz normal zu sein, auch auf Reddit. In diesem Sinne, ich wünsche eine wunderschöne Woche allen außerhalb des Münsterlandes. Ähm, da gibt es nichts Besonderes, wahrscheinlich ist da bald der Frühling. Ähm, wir hier in Münster und im Münsterland werden uns zumindest mal ganz ziemlich sicher die nächsten zwei Wochen mit sehr viel Schnee beschäftigen müssen. Es kommt, glaube ich, kein Neuer mehr, das ist ganz erfreulich, also heute noch und dann hört das irgendwann auf, aber geht halt auch nicht weg. Es bleibt halt alles Winter Wonderland im Februar, aber es ist halt noch Winter, das wird häufig übersehen, zugegebenermaßen. In den letzten Jahren gab es hier hier in Münster auch keinen richtigen Wind. Das hat man so geschneit, aber es war dann auch sofort wieder weg, was darunter gekommen ist. Und jetzt bleibt es halt liegen und wahrscheinlich für zwei Wochen. Also zumindest mal für zwei Wochenenden, da kann man jetzt schöne Winterwanderungen planen. Das sieht ja auch sehr schick aus. Und wie gesagt, da der Schnee nicht wegtaut, werden wir uns damit jetzt lange beschäftigen können. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Das war IKTV frisch aus dem Netz. Unter alka.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.